0: Thì thôi giờ chúng ta trở lại. Thì nói xa không bằng nói gần. và bắt từ thấp tới cao. Thì tôi muốn rằng quý vị phải giảng sanh. Mà không về cõi Phật được. Thì nhờ A-di-đà tiếp dẫn. Mà muốn nhờ A-di-đà tiếp dẫn. Thì phải nhất niệm. Còn bây giờ con tạm niệm thì sao sư Nhờ ban hội niệm. Mà lỡ không có ban hội niệm thì sao? Để hiện hồn về. Cho gia đình cho bạn xem mình Giống như ông này hiện hồn Về cho cô thiện Chí Thì phải được cứu đổi Nếu mà không hiện hồn Không mà nhập vào xác người mẹ Thì cổ làm sao có cái bữa trà tăng hôm nay Tôi làm sao kêu tên ổng về đây Thì nghe gì Ổng đã hiện hồn Tức là ổng có cái hiểu biết Mà biết làm sao Có không biết Thì phải nhờ tôi nói Thì tôi phải nói theo Đức Phật Tôi phải chịu trách nhiệm về cái chỉ dẫn của tôi. Nếu sai tôi xin chịu tội. Còn tôi nói đúng. Ông không thực hành. Thì ông phải đáng chịu. Nhưng mà ông không biết thực hành sao. Phải nhờ tới tôi. Mà ông không. Ông nhờ ngay cô thiện trí. Thì hôm nay mới có cái buổi trai tăng ông. Thì chắc chắn ông phải đến đây. Nếu mà ông chịu. Thì hôm nay ông giảng sanh tôi. Không còn nương gia đình nữa. Mà không sanh về cõi trời nữa. Thì sanh về với Phật a di đà thì cô thiện trí muốn vậy, Thì biết là thất cổ là cái nghiệp nặng lắm, Tính là tán loạn ngu si là mới chết, Tưởng đâu chết là hết, không hết, Chết với cái tâm tán loạn này sẽ ở bốn đường ác, ở bốn đường ác thì ngu si làm sao tự lực mà lên buộc, Thì phải nhờ đức địa tạng Mà khi nào biết kết quả, Cái này, tôi, tôi nói tôi giảng cái gì, Nó phải phải giảng cho kỹ, Thì cô thiện trí phải biết kết quả, khi nào niệm phật mà tới có hào quang tới đức phật địa tạng rồi đâu có hoa sen có điều lạ thì đây là ống giảng sanh về cõi trời nó chắc chắn như vậy còn chưa có là chưa kết quả đâu nếu kết quả là cái tâm cô phải nhất niệm cô có thể niệm địa tạng trong hai ba ngày là kết quả liền còn nếu cô niệm cô nghĩ tùm lum thì chính cô tập niệm thì 10 năm cũng không kết quả Thành ra đừng có đổ thừa là địa tạng không linh Linh hay không là do mình Cái gì nên nhớ chỗ đó Linh bất linh tại ngã Thành ra có người bệnh là sao niệm quan âm là hết bệnh Có người niệm chín 10 năm mà không hết Quan âm không công bình Quan âm không linh Có người nói quan âm không linh tôi tôi thay bằng địa tạng hay cái hình này xấu hay tay hình khác Thay 100 cái hình cho đẹp hơn cũng không kết quả gì hết mà thay mình không thay Thành ra tôi mới nhắn nhủ Phật tử từ nay Đừng có tin ở tha lực quá Phải có tha lực mà tự lực mình là tránh Nhưng hôm đó có cái cô gì đó Cũng tôi ở nhà <cười> Rồi có vô có niệm Phật Rồi có tập niệm Rồi có đi hỏi mấy vị đại sư Mấy vị Pháp Sư Giảng ư Thịnh Sáng Ngọc Dân này đó. Cũng không biết nghe ai Người thì chỉ như vậy, người thì chỉ người khác. Có lời hỏi tôi, ông sư này, ông thầy này có tới 3, 4 thầy giảng, thì ổn tin vào mấy thầy. Vì ông nói ở đó, cổ niệm Phật, còn có đếm cái tay làm sao đó. Tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi trở lại từ 1. Có khi thì từ 5, của 3 tới 10. Rồi bây giờ, cổ thấy rằng như vậy thì, cổ đếm tới 5, được trở lại 1. Bây giờ thì mấy thầy giảng phải đếm 5 tới 10 mới được trở lại. Rồi hỏi thì có gì nói vậy cũng được có gì nó không được phải niệm tới mười có người nó phải bắt đầu từ một rồi cô hỏi bây giờ sao sư con không biết làm sao con hồi đó giờ con niệm mà tới năm rồi con trở lại bắt từ năm niệm tới một rồi có gì nó không được phải bắt từ một tới năm có gì nó không được từ năm cho tới mười rồi bây giờ theo sư con phải thì sao tôi nói theo tôi hay theo cô cái nào phải hơn tôi là trình độ của tôi khác cô trình độ của cô khác bây giờ cô theo ai tôi nói cô không theo ai hết dầu đức phật bây giờ cô không theo đừng có nói là theo tôi không theo xứ nào không theo ông nào hết cô nghe rồi cô thực hành cái nào làm cho cô nhức niệm cái đó là quan trọng cô nhức đầu tôi cũng nhức đầu tôi uống thuốc này hết tôi cô phải uống thuốc này hết làm sao được cái vũ đốc nhức đầu trong thời nhức đầu nhưng mà Nhất đầu vô gan, vô bơ tử, vô thận Hay vô nóng cho người, mỗi người, mỗi khác Không thể đem cái pháp môn của người này Mà đem cho người khác được Mình có thể giảng cho người ta Nhưng người đó phải tự lựa chọn lấy Cái pháp môn nào cũng là dối gạt hết Mà cái nào dối gạt cho mình Kết quả mình đi theo cái đó Cứ hoài qua cái vô niệm thì mới bằng nhau Còn nhất niệm thì thôi vô số Cái đỉnh núi vô niệm có một thôi mà con đường đi đến đỉnh núi có trăm ngàn con đường mà người ta leo thẳng đã lên mà tôi thứ yếu suối này biểu tôi leo làm sao được tôi phải đi vòng đi vòng thì xa hả, sư? xa mà khả năng tôi như vậy là sao giờ người ta có máy bay người ta có sơ hơi ta có honda mà tôi không có người xe đạp cũng không có thì tôi phải bò phải đi mà đi không được tôi bệnh nữa thì tôi lết lết không được thì tôi lúc đó Tại cái khả năng Cái việc báo tôi vậy Thì tôi cứ theo Đừng có mà rối rôn Phải theo phận rối rôn Thành ra cái Phật tử Thường thường bỏ mình Mà tin vào các vị giảng sư Còn nếu tôi đưa ra pháp môn Thì cố sư hơn hết Tất cả ba ông kia Còn đưa của Phật Thì Phật hơn cả sư nữa Nhưng mà cái áp dụng này không được Mỗi người nó mỗi khác Thành ra tôi nói Cô đừng tin ai hết đó mà người đáng tin nhất là cô. Nhưng mà đừng tự cao nghe người ta giảng rồi thử áp dụng coi. Cái nào làm cho cô nhất niệm thì cái pháp môn này là đúng. Hồi đó giờ cô không từng lần chuỗi. giờ lần chuỗi nó tạp niệm thì cô giục chuỗi. Mà cô lần chuỗi quen rồi bây giờ biểu bỏ chuỗi. Mà cô thấy nó không không nhất niệm, nó tạp niệm thì cứ lần chuỗi. Cái gì phải nắm cái chỗ đó. tôi nói tôi thường thường giảng pháp là tôi nắm cái lõi nghĩa là nắm cái tâm chứ tôi không nắm cái phương tiện như vậy không phải là dục phương tiện phương tiện rất cần nhưng mà có trăm ngàn vô lượng phương tiện phương tiện nào mà nó hợp với mình thì cái căn cơ phước báo mình khác thì phương tiện mà ít hơn thì cứ ít mình cứ bền là quan trọng hơn hết nhớ ha mà sao hỏi nữa là tôi cạo tóc à <cười> tôi đi giảng đâu vì gì tôi giảng hồi kia có câu nói là hôm tôi giảng ở đâu rồi? ở người Việt kiều cũng vậy hỏi niệm phật bốn chữ hay sáu chữ sư niệm phật lần chuỗi hay khỏi lần chuỗi niệm phật lớn tiếng hay nhỏ tiếng người ta nói niệm mà bốn chữ thì không giảng sanh thiếu chữ nam mô là bất kích còn không lần chuỗi là không giảng sanh được còn niệm nhỏ thì cũng không giảng sanh phải niệm cho thật lớn nó mới nhất niệm được Tôi nói tôi cạo đầu cô bây giờ. Giảng một lần thì mình nắm cái gốc đó tôi hỏi nữa. Thì, tôi giả rời tới chiều bây giờ cũng không hết. Nữa. Không phải bốn chữ, không phải sáu chữ, không phải lớn, không phải nhỏ. Có niệm bằng miệng sao? Niệm bằng chữ sao? Cái A-di-đà giúp cô giảng sanh hả? Cái giảng sanh là do cái tâm. Nếu cô nhất niệm là cô giảng sanh. mà giảng sanh về có trời. Chứ không giờ có Phật được. Chúng ta phải hiểu cái đó. Rồi cứ hỏi hoài qua cái này qua cái khác thì cũng có một thứ thôi Thứ là nhất niệm Còn cái phương tiện đối tới nhất niệm thì trăm ngàn tỷ tỷ có phương tiện tự nhớ ha không Thành ra cái này cũng vậy mấy câu hỏi này cũng vậy Như cái ông đại hỏi Tôi nhớ câu mà tôi thấy Tôi trả lời trung thôi Còn bây giờ giảng từng ly từng tí bây giờ thí dụ tôi có đắc quả tôi biết đi Tôi nói cho ông ông hiểu không? ổng hỏi hỏi bài lúc lớp 12 mà mới mẫu giáo thì bây giờ tôi giảng bài võ 12 ông hiểu không? không ít lợi cho ổng mà lợi mệt tôi thì bây giờ thì chỉ pháp tôi thôi tới chừng nào tới giai đoạn đó tới ờ, những câu hỏi mình là câu hỏi vô lý chỉ có mẫu giáo mới hỏi như vậy vậy học trò lúc 7, lúc 8 là không có hỏi như vậy chừng đó là tự nhiên sáng tỏ sáng tỏ là vô mình tự mình phải có cái hiểu biết đúng đắn mà hiểu biết đúng đắn thì cái đau khổ sẽ mất Con người hiểu biết sáng suốt, thông minh Thì sẽ sống như thông minh, hạnh phúc Mà thông minh, hạnh phúc Đức Phật còn không đồng ý Đó là cõi trời thôi Phải hiểu biết toàn diện Tất cả mọi phương diện Vô lượng phương diện Thì cái biết này cực khổ á Nhưng mà cực khổ mình đi ngoài thật Đạo Phật không phải cho mình thích Camoni Không phải cho mình Thái tử Sư Đạt Ta Phật đã nói rằng ta là Phật đã thành, các con là Phật đang thành và sẽ thành. Ai đã cũng thành Phật hết nếu chịu tụ. rồi bây giờ tôi qua cái thứ hai. Cái thứ nhất là phải giữ năm giới cho trò. Mà đạo Phật không phải là không làm các điều ác, mà còn phải làm các điều lành. Phật tử giờ học thuộc lòng. Hãy tới tôi, tôi bắt trả đấy. Sao không thuộc là tôi cạo tóc ạ. À. Không sát sanh mà phải phóng sanh. Không trộm cắp mà phải bố thí Không tà dâm mà phải tiết dục Gia đình hai con thôi Không nói dối phải nói lời chân thật dịu dàng Cái thứ năm không ghiền các chất sai Mà phải quán cuộc đời là vô thường Vô ngã khổ đau Thôi bao nhiêu đó là cái đầu tiên Của cái sắc thân Còn chưa được cái đó Đừng có nói tìm hiểu Đạo Phật <cười> Mất công lắm Hỏi tùm lum tùm la rồi cũng chẳng hiểu gì hết Bắt đầu giữ giới đi Mà giữ giới muốn cho được thì phải sao? Cái tâm phải cho thật mạnh Tại sao có người mà giữ giới không được Có người giữ giới dễ dàng Do cái thứ hai Tức là cái ý chí mình Cái tâm phải cho định Cái định lực cho mạnh Thì mới lướt được những cái phá giới Thời buổi này mấy người phá giới thì nhiều Còn mấy người giữ giới rất ít Họ chọc phá mình còn nếu mình giận một cái là mình bỏ luôn hoặc mình chửi họ mình làm cãi lộn như họ thì bao nhiêu công phu mình bỏ hết phải do cái ý chí cái tâm mình dính dàng sâu sắc mới lướt qua mọi hoàn cảnh được tôi hồi xưa cũng bị cái này tôi ăn chay gặp mấy thầy giáo là bắt đầu mặn bỏ vô không lẽ mình cãi lộn với mình chửi <cười> thì phải gấp bỏ ra bỏ ra là nó bỏ vô rồi mình bỏ ra rồi bỏ vô nữa thì mình bỏ ra thì phải bình chí chịu chứ bây giờ làm sao bây giờ? Thì chính những cái đó là cho mình cái đạo quả mình cao. Tu là phải nhẫn. Nhẫn những điều khó nhận mới là người tu. Còn càng ngày càng nhẫn nó càng làm dữ nữa. Thì mình phải nhẫn nữa. Thì đại khái vậy thì muốn nhẫn được. Thì quý vị phải qua năm giai đoạn. Thì tôi giảng ba thôi vì thì giờ không có. Thứ nhất là niệm Phật đếm từ một tới mười. Thứ hai là niệm Phật khỏi đếm. Thứ ba là khỏi cần niệm Phật nữa, vẫn có tiếng niệm Phật. Thì ở đây nhẫn được. Mà vẫn vừa vừa thôi ạ. À. Quá tải là nó cũng bực à. <cười> Cái thứ tư là chìm đấm trong trạng thái niệm Phật. Cái thứ năm là ra khỏi trạng thái chìm đấm này. Thì cái này cao ạ. Quý vị phải hiểu cái gì thức cho sâu. Cái thứ ba là thấy khó giảng rồi đó. Nhưng mà tôi xin giảng cái thứ ba đại khái thôi Thì giờ nó hết nãy giờ rồi Hết tới hai chục phút rồi đó Chút xíu nữa tôi kết luận rồi nghỉ tôi nói nó thiếu quá tội nghiệp quý vị mới Quý vị chắc không còn nghe ở đây nữa Thì giai đoạn thứ hai là niệm Phật đếm từ một tới mười Thì quý vị coi con trâu ở ngoài đồng ruộng Con trâu quang đó thì mình giai đoạn đầu cũng giống vậy thôi tức là ngồi xuống a di đà phật một a di đà phật hai a di đà phật ba mới tới hai là nó nghĩ tới chuyện gia đình rồi nghĩ tới chuyện bữa nay chuyện hôm qua chuyện một hai năm 10 năm tiếc tiếc nữa nó không bao giờ dứt thì tất nhiên muốn nhất niệm mình phải kéo trở lại a di đà phật mà miệng niệm thì cái tư tưởng là cái tâm của mình phải nghĩ tới phật cái này là cái chanh cái miệng giúp cho cái tư tưởng còn chưa được nó phải vừa lại Phật, mềm vừa niệm thì tâm nó nghĩ dễ dàng như mẫu giáo. Thì bây giờ nó vẫn phóng thôi. Bởi vì nó là trâu quan mình nó theo dõi không chăng nó. Bây giờ chăng thì nó đâu có chịu. Nó phóng, phóng thì kéo về. Kéo về nó phóng nữa, kéo về. Nó phóng nữa, kéo về. Đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Vì vậy nói thôi khó quá nghĩ Thì kiếp sau sanh lên mẫu giáo nữa còn có quá nghĩ kiếp sau mẫu giáo nữa mẫu giáo thì ngu si mà ngu si thì khổ đó muốn hết khổ đau thì tự lực mình phải tiến quá thì giai đoạn đó phải làm hoài thì quý vị niệm phật một ngàn câu thì nhớ tới phật năm trăm còn năm trăm là nghĩ tầm bậy. thì tất cả đều vào trong linh hồn quý vị hết rồi trong linh hồn quý vị nếu kiếp trước không tu thì chúng tử đồng minh của chúng tử ác nó nhiều thì 500 câu vô đó nó diệt hết chúng tử niệm phật 300 trăm còn hai vì phải nhớ cái chỗ đó khổ vô cùng nhưng một 000 câu cuối cùng còn có 200 bỏ cuộc thì chúng tử ác nó sẽ tiêu diệt hết 200 luôn không còn hùng giống nào Thôi ngày mai tiếp tục một ngàn câu, được hai trăm nữa là bốn trăm, có đồng minh rồi bốn trăm. Bốn trăm so với chủng tử ác mấy nhiều kiếp trước thì bây giờ làm sao làm lợi nó. Mốt tiếp tục nữa, được hai trăm nữa là sáu trăm, bữa kia được ba trăm nữa là chín trăm. Mà muốn được cho nhiều, phải giữ giới cho kỹ. Nếu mà mình đi xã giao tiếp xúc rồi vợ con bệnh hoạn chết chóc rồi mình cứ đặt vấn đề của ai. Khổ quá vợ tôi nó không hiểu tôi Nó chỉ hiểu con cái nó tôi Nó coi thường tôi Cái này làm cho mình khổ đau ở biết có như vậy hay không Ngay tại mình suy nghĩ Nó chết nó bệnh hoạn gì Nó cho con cái hay Mà tôi là chồng nó Nó không để ý tới tôi Nó không cho hay gì hết Nó coi thường tôi Thì chính cái tư tưởng là mình khổ đau Chứ chưa chắc cô bạn mình có ý nghĩ vậy hay không Mình đâu có biết suy si bụng ta ra bụng người mà chính mình làm cho mình khổ đau Thì nó cứ theo đuổi hoài Mình sống như vậy mà vợ mình coi thường mình Vợ chồng mà ta trong kinh Đức Phật nói Người vợ phải kính chồng như kính Phật Mà nếu còn nghe giảng là tôi thấy cô bạn tôi là quá tệ Thì cái tư tưởng là làm cho mình thường hẳn còn dữ nữa Mà biết cô, cô bạn mình có vậy hay không nó kính Tức Phật nó cái đau khổ tất cả đều do tư tưởng của mình Thì bây giờ muốn vậy Thì phải niệm Phật đẩy nó ra Nhớ tới Phật A-di-đà Nhớ tới Phật Đừng nhớ tới chuyện vợ con những chết chóc Hay chuyện mà trong gia đình tiền bạc này kia Đừng có nhớ tới những kỷ niệm Xấu của vợ mình trong cuộc sống Bây giờ ai cũng chưa đắc quả Ai cũng chưa thành Phật Thì làm sao ai không có lỗi Không những vợ mình có lỗi Mình cũng có lỗi mình đâu phải là thánh, tôi cũng còn có lỗi, mà tại sao mình không nhìn cái lỗi của mình để cải sửa mình bắt người ta phải cải sửa, Đức Phật không bao giờ bắt người khác cãi sửa, ngài chỉ chỉ cái lỗi nếu mà mình không thấy cái lỗi mình thì mình sẽ đau khổ vì cái nhận thức mình quá kém, muốn cho an lạc mình phải cải sửa mình, đừng có nhìn cái lỗi người khác. Mình chưa phải là thánh mình cũng đầy nhóc Thì người ta cũng chưa phải thánh người ta cũng đầy nhóc Mà tại sao mình không phải là thánh Mình bắt người ta làm thánh Thì mình phải hiểu cho đó Thành ra có cái đó mình bắt đầu cởi mở Cởi mở thì không nghĩ tới cái xấu người ta nữa Thì mình đã thiếu nhận hiểu Thành ra cái nhất niệm là nhờ mình giữ giới Đừng nhìn cái tội lỗi người khác Mà nhìn cái tội lỗi của mình Tới chừng nào mình đắc quả thánh rồi thì mình chẳng những không xét tội lỗi vợ mình, con mình Mình lại thương hại nó Thương hại là sao? Bây giờ nó có cái lỗi xấu là bởi vì nó ngu Nó tối Hồi xưa mình cũng ngu tối như vậy Chẳng lẽ một cô giáo mà học trò học Lúc mẫu giáo mà lại ghét nó Mà sao mày ngu quá vậy? Ngu nó mới học một sao Chứ nếu nó còn nó làm cô giáo đâu có vừa học Thì mình phải thương hại nó Sở dĩ nó ngu cho nên Nó mới nằm mẫu gió Nó mới ráp dần. thời gian nó khôn như mình Thì nó làm cô gió Nó dạy rồi nằm mẫu gió Thành ra người ngu Chừng nào mình lại càng thương xót Mình giúp đỡ Mình tận tụy Lo cho nó Nếu vợ mình thật sự ngu Như mình hiểu Thì mình phải thương nhiều hơn Thì căn cơ cổ như vậy Đúng đắn Phải giúp cho cổ đi chùa Đi nghe pháp Đi mấy vị sư nào có đức Để cổ sống cuộc sống an lành hơn còn mình sao? Mình cũng lắm đầu tôi dính mực tầm lắm. Mình cũng phải đi nghe Pháp. Mình phải cuộc sống mình phải biết thương vợ. Cung kính nó, lo cho nó. Còn vợ đi nghe Pháp thì phải kính chồng như Phật. Chồng mà nghe Pháp rồi phải lo lắng cho vợ thương cũng như là thương mình. Thì đó là Đức Phật dạy. Thôi đại khái là như vậy. Thành ra cái giữ giới kỹ thì niệm Phật đếm từ một tới mười. Nó dễ dàng. Thì mình qua tới thứ hai, mười, rồi một lần, hai lần, rồi hai lần nó phóng. Thì mình tiếp tục nữa, tới ba lần, một trăm lần, một ngàn lần nó mới phóng. Thì cái tâm đã khá rồi đó. Bây giờ nhất định mình bắt đầu thông minh hơn. Nhưng thông minh hơn, chứ chưa có thông minh hoàn toàn Thì có thể một ngàn lần, một ngàn câu niệm Phật mới phóng một lần. Thì tất nhiên là mình khá lắm rồi. Thì qua giai đoạn thứ hai. Là bỏ cái dạm Khỏi đếm từ 1 tới 10 nữa A-di-đà-phật A-di-đà-phật khỏi đếm 1, 3, 3 nữa Bị nó không có phóng rồi Con câu mà giờ nó đi trên bờ đê Nó xuống được mà Thì cầm cái dạm chỉ cho mệt Thậy Nhưng mà có chừng Nó đi chừng 1 ngàn thước thấy không? hay là 1 tiếng Là nó cũng phóng ra. Bến sư Tân Lốc Thì mình niệm được 1 ngàn câu 2 ngàn câu nó phóng một cái Thì phóng là tạp niệm rồi Bây giờ phải chảy xuống chụp cái dàm kéo trở lại. Nhưng mà đâu có kéo hoài nó thương rồi. Kéo nó đi dần 2-3 phút thảy lại. Làm tới làm lui như vậy thì đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nhưng muốn đắc bỏ muốn thành công thì phải bền thôi. Bền quân là thắng trận. Thành ra Đức Phật nói thắng một dạng quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng lòng mình là chiến công quanh liệt nhất đừng có hơn thua với người khác đừng có hơn thua với con cái đừng có hơn thua với vợ mình hơn thua với mình tại sao mình tập niệm hoài vậy mình nhất niệm được không được nhưng mà tại sao nó cứ phóng hoài thì nó đã quan là mấy trăm năm nhiều kiếp nay rồi bây giờ muốn kéo về cũng phải nhiều kiếp mình có bền hay không bệnh thì tới thôi người ta phước báo người ta đi xe hơi đi máy bay rồi mình nói mình cái lắc hoài, mình tới không bảo đảm là tới nhưng mà lâu người ta đi xe hơi có thể năm 10 phút tới đến mình lắc vậy tới cả hai ba tháng một hai năm 10 năm bây giờ cũng làm cái mục đích là đến nơi tới giải thoát thì giải thoát là vấn đề quan trọng cái phương tiện là tùy mới người nghèo chết nghèo chết tổ mà muốn đi xe hơi muốn đi máy bay làm sao có rồi mình ở đó ngồi tơ tưởng ngồi la trời la đất hoài ít lỡ gì thôi bây giờ cứ lúc lắc lúc hoài chúng ta coi con rùa với con thỏ chúng ta nên bắt chước con rùa rối rôm theo phần rối rôm rồi. rồi nó đến nhưng không đến thì tôi xin xuống địa ngục thành ra ai cũng có thể thành phật được hết phước báo nhiều phước báo ít không phước báo tàn tật cũng thành phật được nhưng mà yêu cầu có một chữ bền Tinh tấn thôi. Mà dám tinh tấn hay không? Té đau quá rồi nằm dạ luôn rồi đổ thừa. Tại vợ, tại con, tại tôi nghèo, tại tôi tàn tật mấy cái đó không quan trọng. Nếu té mà tôi không ngồi được là tại tôi. Tại tôi thì tôi có quyền cải sửa tôi. Té một lần, một trăm lần thì tôi ngợi dùng Trăm lẽ một lần. Cái phiền não nó... Cái cản trở, cái phước báo mình, cái phiền não nó phá tôi rộng hơn biển. Cái ý chí tôi phải rộng hơn biển. Cái thử thách tôi cao hơn núi, ý chí tôi phải cao hơn núi. Mấy người có ý chí như vậy là có thể làm mọi việc. Thì tôi năn nỉ quý có bao nhiêu đó thôi. Thì quý vị đếm từ một tới 10 một thời gian thấy thường thuộc rồi. Thì khỏi đếm, a di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật. A-di-đạo Phật. Mà tới một ngàn câu, hai ngàn câu nó mới phóng Thì trở lại giai đoạn thứ nhất Chừng nào tới mười ngàn câu nó không phóng Thì cũng chưa được đâu Giai đoạn thứ ba nó tự đến Cái kia là mình cố gắng được Cái này nó tự đến Khi nó đầy cái linh hồn mình rồi Thì chúng tử niệm Phật Bằng đầu hai trăm, rồi bốn trăm, rồi bảy trăm Rồi một triệu, một tỷ Đồng minh nó mạnh, nó tiêu diệt chúng tử ác lại mà đó chúng tử an hiếp nó bây giờ nó có đồng minh nó tiêu diệt chúng tử ác lại nhưng mà chúng tử ác thâm căn cố đế tức là hột giống nó già nó chín rồi nó nằm ở đó khi vậy nó chờ khi nào mình giải đại cuộc sống này chúng ta thấy lên rồi khi hoàn cảnh nó bế tắc thì giải đại trở lại thì nó có đồng minh nó tiêu diệt chúng tử niệm phật lại chúng ta thấy cuộc sống không phải là thượng bùm xuôi gió hoài đâu thì ở ngoại quốc có mấy người kể chuyện cho tôi đó. Khi mà cha mẹ già rồi Nó bắt cha mẹ nuôi cháu Đằng Ngoài nó đi làm việc mấy ngày Mấy một ngày 8 tiếng rồi Nó phải học thêm đủ thứ hết Thì cái tiền đô nó lớn Mẹ về nuôi mấy đứa con của con đi Con gửi tiền cho mẹ sống Mẹ khỏi làm cái gì hết Mẹ cứ đi vô thất niệm phật thôi Thì sướng quá về Việt Nam Cũng sống dễ dàng thôi thì nó vẫn như tiền Nó gửi về đây Thì sống khỏe cái đi Phật Nắc nghiệm Phật đời tới Nhưng mà cuộc sống Đâu phải là Thượng buồn xuôi gió Em xuôi hoài đùng một cái Nó bị tai nạn Xe cộ mình đúng chết vào Cúp Cúp lừa Từ nay Hai ba đứa con của nó Mình phải nuôi Bây giờ thương Ông gửi qua nó chết rồi Giờ làm sao Không lẽ bây giờ Nó chết rồi Bỏ cháu của mình Bỏ con của nó thì bây giờ phải ra làm ăn Mọi người đòi làm ăn Thì đó là phải chửi lộn <cười> Một câu nhịn là chính câu cử Chứ không thể mà nhịn được Mình đi Phật thất thì được là Cái hoàn cảnh toàn là Phật tử không Gần đen Bây giờ đèn tắt hết rồi gần mực Thì trước sau cũng phải lắm ra buôn bán để nuôi ba đứa chào Mà nói dở không Rồi giờ có quả báo tới thì phải chửi lộn, phải là chợ đen, chợ đỏ Mới sống cuộc đời này, mới có tiền mà nuôi ba đứa cháu Thì những câu niệm Phật mất hết Mà thay thế bằng những câu chữ thề Thì chúng tử ác có vô Nó tiêu diệt chúng tử niệm Phật Thế là bao nhiêu công phu Cái tòa sen nở bên xứ dưới cực lạc Sốp lại rồi gãy luôn Thành ra cái cõi này nó đau khổ Quý vị phải cố gắng Cố gắng ai mà có đủ phương tiện thì cố gắng cho thẳng tới đi. Còn nếu gặp Phật A Di Đà hiện tới, đúng là cái này tôi không giảng nữa, tôi để khi khác anh thì phải nói cho kỹ cho không thấy quý vị Thì bây giờ nói tới vấn đề chết, thì cái niệm Phật mà được nhất niệm, khỏi cần niệm Phật nữa, mà vẫn có tiếng niệm Phật thì quý vị có thể dạng xâm về cõi trời. Mà muốn nữa quý vị phải phát nguyện. A Di Đà ơi, con đã nhất niệm rồi. A Di Đà, con không muốn gì khỏi trời nhưng mà cõi Phật con không đủ cái cái từ lực. A Di Đà tiếp dẫn con. A Di Đà con nhất niệm chưa, nó con nhất niệm rồi. Con khỏi còn niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật. A Di Đà hiện ra tiếp dẫn mình vậy. Tức là ngày đưa cái bông sen bằng hào quang, có chừng á cái bông sen bằng hào quang khác, <cười> bông sen ở Tịnh Sáng Ngọc dần. Vẽ vô có thể uống nước trà được trà sen Còn con băng sen kia chục là không dính Nó là thế giới của sắc na Không tin Thì ở đó bên ngoại quốc Thì thầy nào nó có giết đó Thì có một Phật tử họ rất Cũng mới chết mấy chục năm nay Hai vợ chồng là bắt bồ câu Tìm để mà bán hồi ở chợ lớn Khi tiếp thu rồi hai ông bà chạy qua bên mới là mở cái hãng xanh ở ngoại ô có cái nhà ở trong thành phố thì ban đêm ông chồng phải đó giữ hãng xanh bà vợ làm sáng đêm điểm tâm ra thì bữa đó ra điểm tâm thì thấy cửa mở hết vô thấy ông chồng ngồi ở trên ghế mà chết cắt cái cổ giống hết nhưng mà cắt bồ câu thì cổ biết rồi cổ đi nhà pháp có nói lại cái quả bảo Mấy người giết chồng mình chết giống là mấy con bồ câu Nó nó mang thân người Thì nó phải trả thù rồi. Thì công an Mỹ đến làm việc Cổ giết lợi thôi rút lại Không thưa gửi gì hết Cứ quả báo này là do chồng tôi Với tôi đã tạo Bây giờ tới phía mình nữa thôi Thì giờ phải hồi tâm tu Đo rồi tất cả tiền bạc của đem bố thí hết Đem vô cùa chúng dòng siêu trụ trì Cái chùa lớn Cổ xin một cái miếng đất ở sau chùa các cái cốc ở đó niệm phật cho tới chết nhất định không ra khỏi lúc để ý chí mạnh á mà có niệm phật một cách kinh tấn nghĩa là bất cứ thời nào hỏi rảnh khỏe là niệm liên tục khi nào mệt nằm xuống nghỉ một chút rồi niệm cho tới phật a di đà hiện ra như quý vị thấy thì phật a di đà nói thôi con muốn giảng sanh bây giờ phật nói thôi ba năm ba năm nữa là con hư Rủi mà cái nghiệp ta thay đổi một cái là con chết Ngài nói thôi hai năm Con cũng không muốn nữa Ngày một năm nói, con cũng muốn liền à nó nói hỏi với con muốn bỏ lâu Con chỉ muốn bảy bữa thôi Ngay bữa đầm tháng tư này đó 12 giờ, Phật A-di-đà đến tiếp dẫn con Trong bảy ngày là con từ giả mấy đứa con với là bà con Phật tử với Cho sư trụ trì hay, Phật A-di-đà thì ok chấp nhận thì cô mới bạch với sư trụ trì là Phật Di Đại Hiện nói cho con biết là Đồng ý cho con bữa đầm tháng 4 này con giảng sách 12 giờ trưa Trụ trì nói thiệt không ạ? À? Con ấy rồi đây lỡ mơ là tôi mất cái lời nói mất giá trị như người ta Nói con thiệt mà thầy con bây giờ nói thế nói thầy được Thì sư trụ trì bán tính bán nghị Thầy đừng cho Phật tử biết Chỉ một số nào Phật tử cận sự ở tịnh xá ở chùa Thầy cho biết dưới nhờ mấy thầy, mấy sư cô đến. Để mà hộ niệm cho cô. Thì tôi trì đồng ý. Không dám cho nhiều hay. Chỉ có con cái của với gia đình cô. Như mấy thầy, mấy sư cô đến hộ niệm. Thì thật sự đúng giờ đó là có tắm rửa. Cô lên, cô bắt kiết già. Cô chấp tai niệm Phật. Thì Phật A-di-đà, quan Âm, Đại Thế Chí là chư tánh Tăng hiện ra. hà quang rực rỡ. Ban ngày nó mà rực rỡ thì có một thầy đó mới thấy là thế giới cực lạc là thế giới sắc na, thì nói trong tâm bậc A Di Đà cho con thử để con có niềm tin vững chắc, thì ở trên lưng chừng ở trên không gian chứ không có xuống dưới đất, thì ngày nhảy lên ngày nắm cái chân A Di Đà không dính, thấy có hình có tướng vậy mà tướng là tướng sắc na, Ngài nắm thì chỉ được mới hào quang tủa ra thôi chứ không có, cái, không có chân từ nay cái niềm tin của thầy mới vững thầy mới viết lại cái quyển gì đó đó như cũng mười mấy năm trước rồi tôi có coi thì chúng ta thấy có thể là mấy nhà khoa học mà chỉ là không bao giờ tin vấn đề đó không bao giờ tin đó là ngoài cái sức tưởng tượng của mình tại sao có hình có tướng mà lại là học quá lại là sát na nấm thì không thấy thế giới cực lạc là một thế giới xuyên suốt tôi không tin Tôi nói đúng rồi Nhưng mà khi tôi ngồi thiền Tôi sâu vô nghị thiền rồi, rồi tôi quán các pháp Tôi coi kinh kim cang Nói về ưng hà hàng trụ Trì tâm ưng hà an trụ kỳ tâm Tôi hiểu Tôi nói rồi Vậy là có thế giới sắc nà Kêu là thế giới hiện tiền Thế giới tứ thiền nó giống hệt với thế giới sắc nè Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng miệng cười, An trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Thì cái hiện tại này luôn nào hãy có hiện tại là có quá khứ, là có quá khứ, có gì lại. Thì phải nói thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng cười, An trú trong hiện tiền, sát na đẹp tuyệt vời. Mà hiện tiền là gì? Là cái chuyển biến đứng lặng mà chuyển biến. Chỉ có cái linh hồn thôi. Còn hiện tại là gì? Là cái dòng nước đã bắt đầu có hình, có tướng Nhưng mà không thích cái hình bên ngoài Không thích cái hình bên trong nghĩa là sắc thân bên ngoài Mình thấy đây Sắc thân bên trong là dây thần kinh Cũng không có luôn Mà thấy sắc thân bên ngoài, sắc thân bên trong Và cái ốp này toàn là chuyển biến sắc đà Nó chỉ là những cái điện tử đang chuyển biến thôi chứ không có cái tướng chỉ có cái hình như hình dòng nước thôi thì cái này là sắc na thì như vậy là quá khứ không có khó tứ là hạ quan hiện tại là hạ quan và tương lai cũng là hạ quan khi mình chụp ngủ nó tư tưởng chụp ngủ thì mới có hiện tại thì có quá khứ có gì lại thì hiện tại là cái kết quả của quá khứ còn tương lai là kết quả của hiện tại còn hiện tại không có tướng thì tương lai không có tướng, dĩ lai cũng không có tướng, chỉ có cái gì hòa hoang biến chuyển thôi. Bắt đầu tôi hiểu, tôi nói vậy là cực lạc có, khó tin, nhưng mà có thật, thì có đâu Phật tử phải tự làm lấy. Còn Phật tử bác cực lạc thì tôi cũng đối với cái hiểu biết của ông bắt cực lạc là đúng, chứ không phải sai. Ông muốn hiểu cực lạc, ông cứ ngồi thiền đi. À, niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật Cõi đếm khỏi cả niệm Phật nữa Ông nhờ Ai Di Đà hỗ trợ đó, Ông sẽ tự hiểu Còn không là cũng không hiểu Nhị thiền cũng chưa chắc là hiểu được Nhưng mà phát nguyện thì chúng ta có hiểu được không? Thôi đại khái là như vậy nha thì quý vị có hiểu không hiểu Thì tôi cũng chịu thôi Nhưng mà tôi muốn quý vị hiểu lấy bằng cái thực hành của quý vị Ai niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật Cõi đếm thì không hiểu nổi cái thế giới tịnh độ mà khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật Thì đây là cõi trời cũng chưa hiểu nổi Cái A-di-đà tiếp dẫn con đi Quý vị sẽ hiểu nhờ cái Phật là cái di-đà Quý vị sẽ hiểu được thế giới sắc này Thôi đại khái là vậy ha Còn cái thứ ba là chìm đắm trạng thái niệm Phật Cái thứ tư, cái thứ năm là ra khỏi trạng thái chìm đấm Thìm hẹn sư khác Cái này là phải đi vào di thức Lý do con người quý vị cho sâu Thì mai ra quý vị mới hiểu được Như vậy là quý vị thêm cái phát nguyện Là quý vị giảng sanh gì cực lạc thôi cái Đại khái là như vậy Thì cái trạng thái mà giảng sanh hay không Tôi xin kể sơ qua Nó có ba điều kiện Một là phải nhờ ban hội niệm Nếu đã nhất niệm nhất niệm cũng nên nhờ ba hội niệm nhất định là giảng sanh Có thể hạ phẩm hạ sanh mà có ban hội niệm có thể lên trung sanh, thượng sanh, thành các ban hội niệm rất là quan trọng, tối ưu quan trọng. Còn nếu tạp niệm nhờ ban hội niệm mới giảng sanh được, Thì quý vị cố gắng. Thì cái chết đầu tiên đó, nếu quý vị coi cái sắc mặt, Nhất là người khai thị, Ở đây cả đống vậy đó mà khai thị giỏi lắm lửa được chừng hai ba người thôi, Còn tất cả hội niệm thì dễ thôi cứ lợi đó a di Đà Phật a di Đà Phật người ta niệm số chữ mình niệm theo người ta niệm bốn mình niệm theo có vậy thôi còn người khai thị phải ngồi kế bên cái người hấp hối chỉ cho người hấp hối biết rằng anh phải chết cô phải chết bà phải chết Đức Phật còn phải chết mà nhưng có một cái không chết nằm trong sắc thân của bà thì phải chỉ bà niệm bằng cái gì mà miệng miệng không có niệm Phật đâu Miệng là do cái tư tưởng, do cái linh hồn sai khiến nó niệm. Bây giờ bà nín sinh, bà không niệm bằng miệng nữa, vẫn niệm Phật được không? Vẫn được. Bây giờ cái miệng bà niệm Phật, bà nhớ tới con cái phải niệm Phật không? Đó là niệm con. Còn bây giờ tôi đang giảng Pháp, mà luôn luôn tôi nhớ Phật Di Đà, Nghĩ Phật bây giờ, tưởng Phật Ây Di Đà. Thì tôi là tránh cống niệm Phật, tôi chết liền bây giờ tôi giỡn sanh liền. Thành ra cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng mới là quan trọng rồi. Cái miệng niệm, cái thân lễ, cái đó là phụ thôi. Nhưng người sơ cơ là phải thân lại Phật, người mẫu giáo đó. Miệng niệm Phật thì cái tư tưởng mới dễ nhớ tới Phật. Còn khi đã cao rồi, thân không cần lại, miệng không cần niệm. tay khỏi cần lần chuỗi. Khỏi cần bốn chữ, sáu chữ vậy, tôi nói người cao nha. Thì chỉ cần cái tư tưởng mà tư tưởng phát hiện đâu. Ở cái ốc. Mà nhớ cái ốc không phải là tư tưởng nha. Có chừng ở chỗ đó. Cái tiếng nói không phải là ống loa. Mà là làn sống linh hồn. Linh hồn nó mượn cái ốc này để nhớ Phật, nghĩ Phật. Thì cái linh hồn, cái nhớ nghĩ tưởng không bao giờ chết. Không bao giờ mất. Khi xác thân này chết rồi, nó trở về cái linh hồn. Rồi nó chứa trong đó Nó lấy cái chủng tử đó Nó mới là mang cái sơ thần khai Mà thân gì Nếu nó nhớ Phật thì phải mang thân bông sen, Còn nó nhớ trời Thì phải sanh về cái thân hào quang của coi trời Còn nó nhớ tới cờ bạc Thì sanh vào gia đình cờ bạc Nó nhớ tới con chó thì nó sanh vào con chó Thì cái tư tưởng cuối cùng Nó quyết định cho sự giảng sanh Thành ra quý vị gặp người, người Sắp hối đòi hỏi Bà cô có niệm Phật hay không bà mỉm cười thì tức là hào quang di đà chiếu vào cơ thể đó hết một hai phần ba tức là ba phần đó thì hào quang di đà chiếm người thân mình đó hai phần còn cái tư tưởng mình có một phần người này khỏe quắn như là uống một trăm thang thuốc bổ mỉm cười nó bật đến trước tôi đó thôi tôi từ giả tất cả mọi người tôi về với Phật nha xong bà tắt thở như vậy là giảng sanh và hạ phẩm thượng sanh cao nhất Còn nếu mà hạ quang chiếu vào 2 phần 1 phần 3, à, 2 phần 3 Thì bà chỉ còn cái tỉnh táo không bằng hạ quang 2 phần 3 à, Thì chỉ được gạt đầu thôi Tôi Phật đến rước tôi Nhưng mà gạt đầu một cái Tôi giảng sanh vậy đó, Thì chết về hạ phẩm trung sanh. Còn nếu mà mê mang, Cái tư tưởng mình tới 2 phần 3, hào Quang A-di-đà có 1 phần 3 thôi, Thì người này ít có khỏe, Nhưng mà vẫn tỉnh, Thì chỉ chốt mắt thôi, Yếu quá rồi, Cười không được, Mà gạt đầu cũng không được, Chỉ có chớp chớp con mắt, Rồi ra đi, Hạ phẩm hạ sanh, còn hỏi nín sinh, không cười, không gạt đầu, không chấp mắt, mê man mệt, hên xui. Cái này là sinh xong. Nếu cái tư tưởng hồi nhỏ nó hiện ra, mình đòi đi học ăn cắp xoài, ăn cắp mít người ta, thì nó hiện ra lập tức muốn được ác, tắt thở liền lúc nãy. Thành ra cái ban hậu niệm nhất là người khai thị quan trọng, vô cùng đừng để người hấp hối mê, không bao giờ mê. Phải kêu tỉnh liền. Mà người ta đang trong chim bao nơi cái vòng ai lại ra, nhớ tới hôm qua, hôm kia, một, hai kiếp trước, ừ, nhớ tới tiện tương lai này kia mà mình kêu thức, kêu họ tỉnh, họ bực mình, họ bắt đầu sân. Thấy cái mặt đổi khác là phải nâng là cái người khai thị phải dịu dàng, không ngoan, và giáo pháp phải cho vững dàng. Thành ra kiếm ở đây thì khó kiếm. <cười> kiếm một, hai người thai thị đó thì khó kiếm người khai thị này quyết định cho hết là 8-90% cho người chết người chết mà giảng sanh hay không nếu mà cái định lực kém thì trong tay người khai thị này nếu họ khôn, họ sáng tạo thì họ có thể giúp cho người chết giảng sanh đúng là tôi kể chuyện nữa nhưng mà tôi giờ nó hết rồi <cười> rồi tới cái đó là giai đoạn thứ nhất biết người chết giảng sanh về Thượng xanh, trung xanh hay hạ xanh. Nhưng mà chưa. Muốn cho vững hơn phải coi tới trạng thái thứ hai. Trạng thái thứ hai là sau khi 8 tiếng rồi. Thì đưa cái tay lên thử coi người chết mềm hay là cứng. tay chân, đồ mà cứng ngắt như khúc củi là rồi. Cái này là cái hào quan di đà không có trong đó. Còn nếu hào quan di đà trong sắc thân này quý vị đưa lên đưa xuống mềm còn hơn lúc sống. Thì biết là có hào quang di đà trong cái xác thân này Cái này là cái rất hay ở trong di thức học Rồi bây giờ muốn biết chắc nữa R trong trong thân Mà người R phải là một người giữ giới cho kỹ Cái tâm phải là cái tâm có chứng đặc Thì lại gần người chết là người chết cảm thấy một sự hỷ lạc Mà chết họ đâu có chết Chết là xác thân với cái cảm giác cái linh hồn họ vẫn còn trong đó cũng như quý vị mà lợi người tu chơi Quý vị cảm thấy sảng khoái an lạc Mà lợi mọi người ác đánh lộn Hay là như công an này kia rồi Quý vị cảm thấy một sự nóng nảy khó chịu Sợ vô cùng Sợ vô cùng Thành ra người có dữ giới rồi Phải nên lợi gần người chết Còn mấy người nhậu nhẹt Mấy người mà người chết không thích Năn nỉ đi ra Người chết họ chết là cái thân Chứ cái tâm họ cò họ đó theo di thức là 8 tiếng Mình có thể 10 tiếng 1, 2 ngày 7 ngày 7, 7, 49 ngày Không chưa đòi sát thân Cái đó là do cái chấp Mỗi người nó còn sống Mà mỗi người có cái chấp khác nhau Chứ không giống nhau Nhưng mà thông thường là 8 tiếng Thì hồi trong 8 tiếng quý vị mới rờ Coi cái thần thức là cái linh hồn Nó sức cái chỗ nào Nếu linh hồn ngu si đó Hồi sống làm ác chửi cha mắng mẹ phạm tội muốn nghịch thì tất cả đều lạnh ngắt hết còn cái bàn chân là nóng thôi còn cái bàn chân là nóng thì hồi này khó ạ à. khó mà giảng sanh khó chứ không phải là không được <cười> nếu người khai thị ban hội niệm mà hiểu giáo Pháp vẫn giảng sanh thôi nhưng mà cực ạ à? phải niệm cả một hai ngày, ba bốn ngày cho tới chừng nào cái hơi nóng nó chạy từ bàn chân lên tới bụng Bàn chân là địa ngục Còn tới cái chân Là xuất sanh Là loài thú Là những người còn sống Mà bương chảy Chạy kiếm tiền Nuôi gia đình Cực khổ đầu tắt mặt tối Để có đồng tiền Mà nuôi vợ nuôi con Biết có tiền thôi Thì tất nhiên là Ta kêu bương chải Hai cái chân chạy hoài Ở chỗ nào mà làm ăn cá Thì giàu vô đó Để kiếm tiền Nuôi vợ nuôi con Mặc dầu mình nuôi vợ nuôi con Là cái tốt nhưng muốn làm giàu Thì tất nhiên phải có những cái lương lẽo Nhà điều anh cả Mà tội trời riêng mang Cái nhân quả nó không tha ai đâu Thành ra cái đó là cái khó khăn nhất Tôi có nhiều Phật tử là lời nói thôi Thì tôi kể sơ thôi Cổ thì có mẹ bệnh Bệnh nặng Một tiền tiền thuốc một ngày Cả mấy trăm cả triệu bạc Đứa em đi học đại học mà cổ thì không có gia đình mà cổ đẹp vô cùng, có sắc mà sửa soạn, và bây giờ thời buổi này làm sao mà có tiền nuôi mẹ nuôi em được? thì phải đi bán ba, mà, mà cái sắc đẹp của cổ thì chiêu dụ biết bao nhiêu, nhất là những ông cốm và những người giàu có, mà cổ lại làm người phật tử nữa, cổ đặt niềm tin nữa tôi, có hỏi như vậy có tội không sư? tôi, tôi nói cô làm cái gì mà tội? Còn nói thiệt là vậy đó Còn mấy ông cốm lợi ăn đó thì cái bia đó một thùng 10 Một kết đó 10 chai Thì trong đó có 10 chai không Con đổi 10 chai nước với con để 10 chai không đó. Khi mấy ông nhậu đâu Ông đâu có biết gì ra Thì cứ đếm cái kết đó mà trả tiền Thành ra uống có 5 chai mà phải trả tiền 10 chai Rồi con lời cái đó còn nuôi mà với nuôi em con Vậy có tội hơn sự Cô đem vô tiền cho cúng dừng cho sư Tôi nói không, tôi không có nhận như tiền này Tiền này là tôi không biết Thì tôi nhận đã biết rồi Thì cô cải cải sửa Còn không là tôi không có nhận Cô thông cảm Dù cô có giận tôi cái gì tôi cũng vậy giờ cô phải cải sửa cái nghề cô Cô nói con làm phước nuôi mẹ Mà sư có chữ hiếu là đầu tiên Mà con lại là người chỉ nữa Con không có gia đình Con làm để cái tiền đó con nuôi mẹ Sư biết mẹ con một ngày gần có triệu đồng bạc tiền thuốc Còn em đi học ở Đại học Sài Gòn Tôi nói có đó đúng Cô làm phước thì được phước Nhưng mà cô làm tội thì phải có tội Chứ đem trừ cấn là biết sao là thiếu thừa Thì bây giờ cô kẹt cô làm thời gian Nhưng mà cô phải tìm cái nghề khác cô đổi thay đổi Chứ không thể nói là lấy cái phước mà trừ cái tội Không có thể có đó được Nó trừ một phần nào thôi Mà cô chưa đắc thánh quả cô làm sao biết thì tốt hơn là cô phải làm cái nghề nó lương thiện Thà là có ít Cô gói ghém cô làm sao lo cho mẹ cho em Thì cái này nó đúng hơn Thì cô khóc thì Cô hứa tôi là cô phải cố gắng thay đổi Nhưng mà xưa nên nhớ cái đời bây giờ Không thể thay đổi cái chỗ nào mà Kiếm tiền dễ hơn là Nhưng để ăn nhậu <cười> Thì tôi nói nói vậy Nó nhớ mà ý chí còn mạnh có thấy là tội lỗi thì cô phải cải sửa thôi. Mà không thì cô phải chịu. Chứ bây giờ tôi làm sao bây giờ? Còn cái tiền này thì cô để nuôi mẹ, như em đi. Tôi không có nhận được. Chừng nào cô cải sửa nghề tương thiện. Tôi sẽ nhận. Thì chúng ta phải hiểu. Cái nhân quả nó không tha ai hết. Mình phải cải sửa. Cái nhân thì có quả nó mới không đến. Thành ra trong kinh thường nói. Bồ Tát thì sợ nhân. Chúng sanh thì sợ quả. Mình gieo hộp nhân xấu rồi mình lại trời lại đất Đừng cho nó lên cây tốt Khó lắm Cái định vực mình phải mạnh mới chuyển được Như tôi nói cho hộp mình bác cây mình bác mứng Là cái mạng cầu vẫn được Nhưng mà con người nào phải thông minh Phải biết cách tiếp cận Phải biết cách vô phân Phải biết nó hợp với cái phân giống nào Thì con người phải thông minh Ý chí mạnh mới có thể cải sự nghiệp được còn cái nghiệp quá nặng mình cái ý chí mình Cái nghiệp bây giờ 10 tấn Mà ý chí mình có 1 tấn Thì làm sao mà cải sữa phải quỷ thế Mặc dầu cái thế giới này nó không thật Nó là giấc chim bao Nhưng mà lúc mình còn chiêm bao mình còn mê Thì vẫn là thật Bây giờ mình nằm ngủ chim bao mình thấy ăn trộm Mình cướp cọp nó rượt mình mồ hôi đã ướt hết trơn. Phải không Rồi khi tỉnh dậy đâu có cọp nào đâu Mà tại sao mình lại sợ bây giờ tỉnh thì hết sợ nhưng mà mới vẫn sợ mà muốn tỉnh là quá nào mới tỉnh cái gì biết không phải ai là hán mới tỉnh bây giờ nhập lưu tôi không biết có nhập lưu nữa hay không thành ra tôi cố gắng giữ dối ngày nào mà tôi không thể giữ được tôi mới phương tiện còn tránh được tôi tránh tới cùng thành nó có nhiều vị ghét tôi Cổ lỗ sĩ cố chấp không không có tiêu bằng cập nhật quá Mỗi ngày ta thay đổi Đời càng tiến quá Thì phải đổ theo thời Cứ cố chấp hoài làm sao đổ Nhưng mà quên cái câu thứ hai Cái gì gì đó. Đời càng tiến quá Phải đổ theo thời Thì mới được Mà theo thời phải cố gắng công phu Tức là Phương tiện thì mới đổ đời được Mà phương tiện đừng dính mắt Dính mắt thì bao nhiêu công phu mình đổ xuống biển hết. Người ta lợi giỏi, người ta giết sống là một thứ, ta dục bỏ cái vào. Mình lỗi còn chưa xong, bắt trước người ta dục bỏ cái sao? Thành thần trọng. Nó phải vậy thôi. Thành ra người ngu thì phải biết cái trình độ mình ở đâu. Để rồi cái mục đích dẫn tới như thường như tôi nói ở đây mình không có xe hơi, không có Honda, không có gì Thì cứ lúc lắc thôi Chứ bắt trước bây giờ tôi không có uh, xe hơi, không có Honda Tôi ngồi tới tôi la trời, tôi chửi trời, chửi đất Thì vô kinh tạo thêm cái tội ích lợi gì đâu Thì thôi Về nhà ta tắm ở ta Dù trong dù đục thì ở nhà vẫn hết mình có nhiêu thì làm mấy Thôi như vậy là quý vị cố gắng Vậy thì cuối cùng là coi Coi người chết cười, hay gặt đầu, hay chớp mắt. Cái thứ hai là coi, nếu cái bàn chân thì địa ngục. Cái chân thì xúc sanh cái bụng thì ngã quỷ. Ở dưới này là không xài được. Tới cái ngực, thì xanh về cõi người. Nếu có phát hiện thì à giờ tiếp dẫn về hạ phẩm, hạ xanh. Còn nếu cái mặt, thì hạ phẩm trung xanh, xanh về cõi trời sắc giới. Còn cái trán thì cõi trời vô sắc. Nếu có phát nguyện thì về hạ phẩm thượng sanh. Còn cái đỉnh đầu là thánh nhân nhập lưu nhất dẫn lại bất lại a la hạ Thành được cái thần thức khôn ngoan nhất là đi trên đỉnh đầu. sau tôi sẽ giảng tại sao cái đỉnh, cái trán cái mặt là cái chỗ cao thượng nhất. Còn từ cái bụng, cái bụng là do ham ăn nó bây giờ ăn cái gì cũng đưa ra bụng hết thành ra nó ngạ quỷ còn cái chân này thì hai chải ai mà khỏe thì bương chảy chung như cho ta thấy con gà nó bươi hoài con gà muốn ăn cái gì nó phải bươi nó mới ăn được thì mình cũng vậy bương chảy kiếm tiền nuôi vợ nuôi con nuôi mẹ làm đủ cách rồi sợ tội lỗi bây giờ vô ông sư ông sư cứu mình chú miệng cho mình hết không có vấn đề hết đâu Ông sư lơ mơ, ông cũng mang nghiệp chết mộ luôn Chỉ có mình cứu mình thôi Đừng có mong ông Phật cứu, ông Phật còn không cứu được Đừng nói ông sư, thành ra cô đó Ông tưởng lô nói với tôi là tôi cứu được, tôi nói không được đó Chỉ có mình cô cứu cô thôi Ví dụ Phật Di Đà, Phật Thích Ca mà núi cứu cô được tôi xin xuống địa ngục Không ai cứu mình hết, chỉ có một mình mình thôi Ví nên trở về cái đó Tôi giảng Pháp luôn luôn tôi nắm cái gốc cái gốc chính là mình Đừng có tin bên ngoài Nhưng mà như vậy không phải người ta nói gạt bỏ Nghe Rồi áp dụng thử vào trong cuộc sống này Đem lại hạnh phúc cho tôi Hạnh phúc cho tất cả mọi người Cái này đúng Dầu nước nít nói tôi cũng theo Còn dầu cho nước Phật Mà thị hiện ra dạy cái này tôi đem áp dụng Mà khổ đau tôi khổ đau mọi người Tôi cũng không nghe dầu là Phật Mình phải có một cái sự quyết định cho sáng tỏ vậy nếu tôi nói sai là tôi xin chịu tội hết còn quý vị làm quý gì đáng chịu không? thành ra luôn luôn cái mấu tốt của tôi cái cốt lõi của tôi là mỗi người phải trở về với mình như vậy là không phải gạt hết mình phải nghe hết rồi mình chạch pháp mình lựa chọn mà làm sao lựa chọn xứ con đã ngu rồi thì đã ngu thì lựa chọn những người ngu con, con thông minh con lựa chọn cái người thông minh thành ra mướn lựa chọn đầu tiên là phải thông minh phải nhất niệm bây giờ con không biết thì con mẫu giáo mà sư biểu con không làm phải là thì phải có niềm tin nhưng mà niềm tin nó hên xui mình giấy nước quan âm nhất là cho mình đi cũng con được rồi mình phải suy nghĩ phải nghi hoài như thế nào là thiện như thế nào là ác chính khổng tử còn trả lời không được con này Tới Đức Phật trả lời được hay. Đức Phật nó biết người đó thiện hay ác Cũng như là kể câu chuyện đó Một chàng trai chở mẹ Chở cha Chở thầy Chở vợ Chở con Nhưng mà thông minh chưa phải là Nhưng mà thông minh Quý sĩ sẽ đi tới toàn diện Mà thông minh là gì Là đầu tiên phải giữ 5 điều ác Không là Năm điều thiện phải là Quý vị thông cảnh cho tôi và gặp Phật tử là tôi hỏi có đó trước tiên Mà cái giới nào đứng đầu là giới đó quan trọng hết Mình phải thứ lớp sắc sanh, trộm cấp, tà dâm, nói dối uống rượu phải học thuộc Tôi hai trăm năm thuộc đều mà tôi phải thuộc Một tháng tôi phải tụng hai lần Quý vị có năm điều mà không thuộc Rồi ừ, năm điều lành nữa Không sắc sanh mà phải phóng sanh Không trộm cắp mà phải bố thí đó là dài dài đó là cái nền tảng đầu tiên của cái sát thân rồi bây giờ mới đi tới cái tâm Mà cái thân không đàng hoàng Thì cái tâm làm sao mà sáng suốt được Thì niệm Phật đến từ 1 tới 10 Niệm Phật khỏi đến Thì chưa có thông minh Chừng nào khỏi còn niệm Phật nữa Thì đây là thông minh Thì quý vị sẽ biết như thế nào là tốt Như thế nào là xấu Như thế nào là dữ Như thế nào là ác thì Đức Phật nói các con hãy coi theo giới lực Nếu giữa cha với mẹ mình Mà có sự hiểu lầm lấn cấn mình bên ai Thế khẩm tử đầu hàng Giữa vua với cha mình với chồng mình Mà có sự hiểu lầm lấn cấn mình phải hy sinh hy sinh ai Thì có chuyện ở Đông Châu á Giữa chồng với cha ruột Mà hiểu lầm bây giờ phải giết chồng hoặc là giết cha hy sinh chồng hoặc hy sinh cha thì cổ không biết là ai quan trọng hỏi bà mẹ bà mẹ nó hai người được quan trọng như nhau cô nó không phải con muốn nói là con trong hai người đó con phải chọn một người thì bà mẹ biết rồi bà mới nói con à tình cha con là tình thiêng liêng chết cha không thể tìm cha khác được tình vợ chồng là tình nhân tạo chồng con chết con có thể kiếm chồng khác thì đứa con nó hiểu liền Thì nó phải hy sinh trọng cho sao Nhưng mà không tử nghe không tử cười Nói hai cho mụ già Hai cho bà lão Còn nếu ông vua mà là trung quân Ông vua là trung quân Người minh quân Thì bà xứ thì sao Còn nếu ông vua là hôn quân do đạo Thì bà xứ thì sao thành ra giữa chồng giữa vua giữa cha ai quan trọng hơn thì chúng ta thấy khó xử người ta còn kể thêm nữa nếu chàng trai chở vua chở cha chở thầy chở vợ chở con năm người này người nào quan trọng nhất kế đó người thứ hai người nào người thứ ba là ai khổng tử nói gì nhân nàn làm người là khó biết ai bây giờ tới chừng đức phật này mới giải quyết Ngài nói người nào giữ giới cao, người nào mà cái ý chí mạnh, thì người này cần phải sống, người này cao thương hơn. Như vậy là người năm giới tốt hơn người không giữ giới. Thiện hơn, không biết cha mẹ, vợ con, người nào giữ giới được, là người này ý chí mạnh, người thiện. Người tám giới cao hơn người năm giới. Người mười giới thì cao thiện hơn người tám giới năm giới người hai trăm năm giới thì thiện lành hơn người năm giới tám giới nhưng nhớ đức phật nói là nói về vấn đề thành thông tới cái cuối cùng ngài mới đưa qua cái trí tuệ mà chúng ta đọc kinh thường thường chúng ta bỏ cái câu cho rồi cuối cùng thiên lên nhập lưu thì hơn là người 10 giới nhất tám giới năm giới thánh thứ hai nhất dẫn lai cao hơn nhập lưu thánh thứ ba cao hơn tất cả Thánh thứ tư a án cao hơn bất lai thánh thứ nhất nhì thứ ba rồi tới bồ tát thánh thành ra một tỷ tỷ bồ tát thánh thập địa so với như, như lai không bằng một như lai còn một câu chót bỏ bỏ là chết cái này là cái thần thông còn câu chốt đức phật nói nữa câu cuối cùng đó gần cuối cùng đó nói là Bây giờ cúng dường bố thí Cúng dường cho một ngàn Cho một tỷ tỷ A-la-hán trong tỷ tỷ Bồ-Tát-thánh Không bằng cúng dường cho một đức như Lai Còn câu chót nữa Cúng dường cho tỷ tỷ đức như Lai Không bằng cúng dường cho cái chân tâm bổn tánh của mình Câu này là câu an tịnh nhất Câu này không phải là thành thông Mà là trí tuệ còn tất cả từ ở dưới cho tới Bồ Tát Thánh Như Lai toàn là thần thông có cao, có thấp, có dày, có dở. Thì những người giữ giới cao và cái hiểu biết gần như toàn diện, thì những đó là đáng kính nhất. Nhưng mà kính, thí dụ mình kính Đức Như Lai, mình cúng dường cho Như Lai, mình coi một tỷ tỷ Bồ Tát Thánh không bằng Như Lai, mình như như lai có thể làm cho mình thành Phật không? Chắc chắn là không <cười> Mình phải biết chắc chắn là không Mình cung kính Ngài là để mình làm Ngài Mình cung kính Phật là để mình làm Phật Cung kính mà giao hết cái thân tâm cho Phật là phản bội Phật Tức Phật nói ai cung kính ta mà không hiểu ta Đó là phản bội ta Mình lại Phật đi xói đầu mà thành Phật tôi xin chịu tội mình tới hành theo lợi Đức Phật chỉ, Đức Phật nói ta là Phật đã thành, Các con là Phật chưa thành, đang thành, Thì thực hành giống như ta, Phải làm những việc khó làm, Phải nhẫn những điều khó nhẫn, Thì cái đó mới là thành Phật, Thành đã cúng dường một tỷ tỷ như lai, Không bằng cúng dường cho chân tâm, Bổn tánh của mình, Nghĩa là mình phải làm Phật, Mới trả ơn Phật được, Còn lại Phật xói đầu, Lại tới mà niệm Phật, Tới cả ngàn cả tỷ câu, cũng không thành Phật được Phật A-di-đà có hiện ra Nói Ngài cho con thật rật Vì nói ta không có làm cái đó được <cười> Con muốn thành Phật Thì con phải tu Mà cái cách tu thì cha chỉ cho con Ta chửi sai là ta phải chịu tội Mà ta chỉ đúng là con không hành Là con phải chịu lỗi Thôi tới đây thôi thấy không? Vậy thì chúng ta phải hiểu rằng Cái vấn đề tu tập hôm nay thì muốn coi giảng sanh hay không là coi người đó có giữ giới hay không. Và lúc niệm Phật coi mỉm cười, hay là gạt đầu, hay là chốt mắt. Cái thứ hai là phải để tám tiếng coi cái tay chân mềm hay không. Nếu mỉm cười mà gạt đầu thì tay nhất là mỉm cười, tay chân mềm còn hơi người sống. Vì cái đó là cái thần lực Ajida di đà chứ không phải là cái linh hồn của mình, nó có một phần ba rồi giờ cái thân nữa Nếu mà trên đỉnh đầu này Thì con gọi đó là trung phẩm Sanh về thánh Còn cái tráng là hạ phẩm thượng sanh Cái mặt là hạ phẩm trung sanh Cái ngực là hạ phẩm hạ sanh Hết rồi Bụng là na quỷ Chân là xuất sanh Bàn chân là địa ngục Xong Thì cái thứ ba Như lại có ấn chứng vậy à, Mỉm cười gật đầu chớp mắt và tám tiếng tay chân còn mềm mà ra thì cái tráng cái đỉnh đầu cái tráng cái mặt và cái ngực thì thiêu chắc chắn có xóa lợi mà nếu thiêu mà chỉ còn là xương không cho không không có xóa lợi thì không giảm đại khái là vậy thì phật tử về cố gắng tôi xin giảng tới đây xin tạm ngưng vậy trước khi dứt lời thì tôi cũng xin một lần nữa Trùng tiên lại ba người cầu đây Thì cô Kha Thị Sải Pháp danh là Như Tăng Là tôi cũng đọc pháp danh thôi Thì nếu đã giảng sanh thì giảng sanh cao hơn Còn ở cõi trời Thì kêu gọi A-di-đà đến Chúc ban hội niệm ta niệm cô niệm theo Thì cô về cực lạc Phật A-di-đà Cô đợi tôi Thời gian tôi về đó tôi kiếm đó Nha, Còn cái ông Cái người thứ nhì Thì tôi không rành khư lễ Pháp danh là Thiện Tâm thì tôi không biết ông này Còn người thứ ba là Võ Hùng Sơn Thì tôi năn nỉ cô thiện chí Về tụng thêm kinh địa tạng Thấy chừng nào có ấn chứng Thấy Phật a di phật địa tạng rờ đầu Thấy hào quang, thấy qua nở Thấy các điều tướng lạ Là ông giảng sinh về coi trời đó Thì ngưng địa kinh, tổng kinh địa tạng tụng kinh A-di-đà Và niệm Phật cho ông về coi Phật Thế là xong. Về cõi Phật cũng vậy Cũng có ứng chứng vậy là ông về cực lạc Đó là cô làm một việc công đức rất là lớn Tôi sẽ tán thán những điều đó Như vậy cô đã có Có cái tâm thương người em anh ấy em không biết tôi quên rồi Đó thì cô giúp là giúp cho trọn tức là trọn là ông phải giảng sanh thôi Thì hôm nay ông về đây nghe Chắc chắn là vậy Nhưng mà vấn đề ông giảng sanh là tôi thấy khó à. Vì lúc còn sống là ông không tu gì hết con người mà tự tử là cái hiểu biết quá kém Thì bây giờ tự lực Ông không thể giảng sanh được Ông phải nhất niệm Mà nhất niệm là cái kém quá làm sao Mà A-di-đà không thể giúp mình nhất niệm Chỉ có địa tạng thôi Mà địa tạng thì cô phải kêu Cảm ngại mới ứng Mà ông chết ông làm sao cảm nổi Thì phải nhờ cái tha lực của cô Thì tất cả đều nhờ ở cô Vậy thì cô cố gắng Vậy thì trước khi dứt lời Một lần nữa tôi kinh cầu chúc cho Phật. mấy cái dòng đây Cũng đây là chứng minh Cái ngày xuất bác hôm nay Của cô với cô nào buổi sáng Của ẩn à, Cũng như là ba cái dòng đây à, Và Phật tử hôm nay Cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh Đều chống giảng sanh cực lạc Và gặp nhau Ở thế giới cực lạc của Phật A-di-đà Namo A-di-đà Phật